0: Fantastiskt roligt att få komma till Karlstad. Tack för inbjudan. Vi har talat om det nu en tid och nu blev det av. och Det är verkligen stor glädje för mig att få komma hit. blev chockad då jag satt här och såg min syster och hennes familj kom hit också ända från Örebro. Så det, det var en extra rolig grej. Karlstad och Vasa borde ju bli vänortar. Helt klart. Varför har vi inte på det här för. Därför att solen i Karlstad det hade jag helt glömt bort och Vasa sägs i hela Finland att Vasa är Finlands soligaste stad. Det fungerar också till och med i statistiken så att jag tycker att vi, vi lämnar in en ansökan och så är det där klart. Det är väldigt, väldigt roligt att vara här. Tack Sam för inbjudan att få komma hit. Vi har inte träffat så många gånger, men varje gång slås jag av den vänlighet, omsorg och kärlek som du utstrålar varje gång jag möter dig. Så det är alltid trevligt att göra och tack för att jag får komma till din församling. Nu har jag träffat också din, din fru och det gjorde inte saken sämre på något sätt, utan det känns riktigt, riktigt trevligt det också. Ni har ett fantastiskt pastor, pastorspar här i församlingen, ta väl hand om dem. De är, de är en guld och en gudagåva till, till er. Svante, ja, din familj, tack för att ni öppnade också hemmet för er. I god afrikansk stil så fick jag bo hemma hos Svantes och hans familj. Och det uppskattar jag väldigt mycket. ni ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du är så mycket större än vad vi är. Vi tackar dig för att du har all makt. Här vi tackar dig för att du är början och du är slutet. Du är början och slutet på denna världshistoria, men du är också början och slutet på våra liv. Här vi tackar dig för att ingenting är för stort, ingenting är för svårt, ingenting är för långt borta. Ingenting är för omöjligt för dig, här Jesus. Här nu tackar vi dig för att du en stund bara ska stilla våra sinnen. Här du ska kanske ta bort den stress och den jäkt som vi lever i vardagen här och du ska bara låta oss få sätta oss ner vid dina fötter. Och hade ge oss ditt perspektiv på saker. Här du ser så mycket längre. Du förstår så mycket mer. Här du har varit till och med i vår framtid. hade vi ber att få sätta oss ner och få ditt perspektiv. Precis där vi finns. I de utmaningar som vi står i som individer eller som församlingar. är vi ber att få se det du ser. Att få höra det du har att säga till oss den här dagen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. För en del av er blir det lite längre resa, för en del av er blir det ingen resa alls, för ni är mitt precis i min liknelse. Tänk dig tillbaka till en dag i skolan, i högstadiet. För en del av er är det så långt bort så ni kanske inte ens kan tänka er det, men, men, men det är lugnt. Tänk er att det, är, det står idrott på schemat, och idag är det fotboll som ska spelas. Men innan man spelar så gör man ju som, som man gör alltid, man delar in, man väljer två lagledare och så ska det delas in i lag som ska då spela mot varandra. Och du står där i gänget, du är inte lagledare, du tycker om fotboll, du är ingen ja, Slatan måste man försöka förstås säga när man kommer till Sverige. Du är ingen Slatan, du är ingen Messi heller, men du gillar att spela, det, det, det tycker du är kul. Och du står där i, i hopen och hoppas att bli vald. Och hoppas att bli vald så fort som möjligt, naturligtvis. Men en efter en blir vald, men inte du. Till sist så står du och din polare kvar, ensamma. Ni är två stycken kvar. Och det är lag ett's tur att välja. Och då händer det som absolut inte får hända. Det, 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 det finns inte ens på kartan det som händer just nu. Det är nämligen så att äh, lagledare ett vänder sig till lagledare två. Och så säger han till dem, ni kan ta båda. Och, och en, en våg på något sätt av, av, av besvikelse, av förödmjukelse, av skambar att över dig. Därför är du är ju helt värdelös. Inte ens som sista man blev du vald, utan du blev inte vald överhuvudtaget. Du fick traska väg till lag två och kanske sitta på bänken mest hela tiden. Du blev inte vald. Alla av oss, oavsett vad det gäller, om det här var en enkel illustration om en fotbollsmatch i skolan. Kanske det är en konkret upplevelse för någon av oss som sitter här, jag vet inte. Men alla av oss vill bli valda. Är det i skolan, är det på jobbet, är det bland vänner... Därför, att bli vald visar att du har ett värde. När du blir utvald så, så känner du automatiskt att, att, att du har ett värde. Värde som person, värde som människa. Därför kan vi ibland nästan göra vad som helst för att bli valda. Vi kan till och med göra saker vi inte tycker om vi kan till och med bli nästan någon annan än den vi, den vi tycker oss själva att vi är därför att vi vill bli accepterade och vi vill, vill bli valda det här, är, det här är vårt samhälle fullt av det här lever vi ständigt men, men om vi då för över det här att bli vald på vår bild av Gud då blir det ju ännu mera svårt eller hur? Jag menar, fotbollslagen kommer och fotbollslagen går. Zlatan blir äldre och, och, och så vidare. Så det, det är lugnt, sådär där kan man glömma. Men hur är det då? Hur är det? Vad ska jag göra för att få Gud att välja mig? Hur är det, hur är det ens möjligt att den ställer sig den frågan? Hur ska jag göra för att Gud ska vakna upp en dag? Och säga? Nej, men där är ju Stefan. Jag har inte tänkt på honom tidigare. Hur ska jag göra för att imponera på Gud? För det är ju det allting handlar om, att försöka imponera så pass mycket så att jag blir, blir vald. Varje religion ställer sig den här frågan. Vad ska jag göra? I Vasa, som är säkert i resten av, av Norden, så har vi fått många, många flyktingar. Jag har fått en, en hel del goda muslimska vänner. Vi sitter, sitter och diskuterar just det här om religion och så vidare. Och Jag märker att i varje religion finns det här. Jo, vill du bli accepterad eller vill du bli inne så är det det här, det här och det här och det här ska du göra. Det är den här stegen du ska klättra på för att komma in och för att bli accepterad och för att bli vald. Men när vi går till Bibeln... Det är ganska bra att göra i en kyrka, nämligen att gå till Bibeln. När vi går till Bibeln så framträder egentligen en helt annan bild. En helt annan bild än den vi, den vi möter i vårt samhälle, vårt konkurrensbaserade samhälle. Och en helt annan bild också än den som religionen så ofta har gett åt oss. Vi ska läsa lite i, i, i Bibeln idag. För det, det, när vi ställer oss den här frågan och vi, vi söker i Bibeln efter svar så är det nästan så här att man kan säga att Bibeln svarar inte på frågan. Har du, har du studerat Jesus någon gång? Jag tycker Jesus är en ganska kul typ, eh, att han svarar väldigt sällan på frågorna. Folk kommer dit och är allvarliga Nikodemus kommer mitt i natten och säger vi vet att du är en profet och att du är från Gud. Och, och, och Jesus sitter där och tittar på honom och säger att, men Nikodemus måste bli fördonad. Så han, han ger inte överhuvudtaget gensvar. och det, det är lite liknande med den här frågan. Vad, om du ställer den frågan och går till Bibeln, vad ska jag göra för att bli godkänd av Gud? eller för att Gud ska välja mig till sitt lag, så får, har du ganska svårt att hitta svar på den frågan. Men istället står det, i Efeserbrevet, det första kapitlet, Paulus skriver, Efeserbrevet 1, och om vi läser där från vers 3, så säger Paulus här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. På samma sätt som han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom i sin kärlek. Har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska ta oss upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att hans härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Och sen om vi går till Jesu egna ord i Johannes det femtonde kapitlet. När, när ni vet att han har lärjungarna runt omkring sig om. Och det, det var ju ett projekt i sig. Eh, skulle jag ha varit Jesus så tror jag inte jag ska ha valt de där lärjungarna. Men, men det, det är en annan sak. Men, men, men han, han vänder sig till lärjungarna i Johannes det femtonde kapitlet. Och den sextonde versen. Jag vet inte, kanske de har blivit, fått lite mer självförtroende. Och kanske börjar brösta upp sig lite. Så säger han så här. I Johannes 15 och sexton. Så säger han. Ni har inte utvalt mig. Utan jag... Har utvalt er. Och jag har bestämt om er. Att ni ska få gå ut och bära frukt. Sån frukt som består. För att fadern ska ge er allt vad ni ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det här sätter egentligen hela tillvaron i ett helt annat ljus. Ingen av oss. Som är här idag, om du då har varit troende kanske hela ditt liv eller om du nyss har blivit troende eller om du funderar på att bli troende. Ingen av oss är här därför att vi vaknar upp en dag och säger nu ska jag söka Gud. Och Gud säger wow, ska du det? Vad trevligt, vad trevligt liksom. Utan, utan, när när, när, när den, den tanken slår oss så har Gud varit på gång väldigt, väldigt länge. Därför att Jesus säger, ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Alltså Jesus gör det som, det som egentligen hela mänskligheten längtar efter. Han väljer dig. Och det här sätter på något sätt allting i ett helt annat ljus. Han har redan utvalt mig. Det var han som valde Abraham. Abraham, han satt där i ur och, i ur och skur. Och, och, och på något sätt höll på med sina avguda offeraltern. Högst antagligen, hans fader, far var ju avguda offerspräst. Och så kommer Gud till honom. Och så väljer han honom. säger du Adam? Abraham. Kom med Mose, han trodde att spelet var över. Han, han, hade, han fick vara med och spela på det fina laget, men han misslyckades. Och han får därifrån. Och, och så mitt i allt... Så kommer Gud på nytt i Mose. Och så väljer han honom. Lärjungarna samma sak. De sitter där vid sina fisknät. De sitter där och, 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 gör, och försöker skapa sitt liv. Skapa ett bra liv för sig. Och så kommer Jesus. Inte hade någon av lärjungarna sökt Jesus, eller hur? De satt ju och, och rensar näten. En del av de Andra satt vid, vid tullboxen. Och så kommer Jesus. Kommer. Och så säger han, följ mig. De här, de här valdes inte, och det vet du som har läst bibeln de här valdes inte för att de var bättre än andra. Om vi tänker oss det, vad är, vad är kvalifikationerna till att bli vald? Vad, vad behöver jag göra? Vad, vad behöver jag, som oftast då, förbättra? <laughs> vad, behöver, vad, behöver, vad behöver jag ställa till med? Abraham som sagt han var en avgudadyrkare Moses han var en mördare David var en äktenskapsbrytare Lärjungarna var lågutbildade Fiskare, hatade tullindrivare Och upp, ja, vi skulle kunna säga Terrorister ja, Ivrarna, saloterna De var, de var den, dagens, den dagens terrorister Men Jesus och Gud Väljer dem och varför är det här bra? Jo, det här är, det här är extremt bra. Därför att då, då får pressen släppa. Eller hur? Om, det, om Gud väljer dig så får ju pressen släppa. Om det inte är frågan om vad du ska göra, vad du ska förbättra, vad du ska arbeta på. Utan det, det är frågan, det är Gud det handlar om. Då kan ju du göra, som vi har börjat göra det hemma. En del tror att det är yoga, men det är inte yoga. Du kan dra en suck av lättnad. Ja. ja? Jag träffar så otroligt många kristna som går omkring med spända axlar. Alltså om, om, du, vill, om du vill göra pengar i Guds rike. Öppna ett massage, en massagemottagning i närheten av en kyrka. Ja? För där går man och spänner sig. Undrar om jag klarar av det. Undrar om jag duger. Nej, du får slappna av. Därför det handlar inte om dig. Det handlar om Gud. Det handlar om vad han har gjort, inte vad du ska göra. Det handlar inte om en, om en kamp förlåt, om en kamp efter ett godkännande. Utan det handlar om att säga ja till hans utväljelse. När det här får sjunka in i oss, då händer det någonting med oss. Därför, att, därför att då, då på något sätt slutar det här, det här jagandet För det kristna livet, det kan ju bli precis likadant som, som livet runt omkring oss i vårt samhälle. Ett ständigt jagande, eller hur? Före jag karriären och för att du och för att räcka till bland mina, bland mina arbetskamrater. Nu får jag försöka ta det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Så sjunger den sången någon gång, va? Problemet är att vi, vi, vi sjunger den alltid i kyrkan där vi sitter med våra ljus. Så kikar vi på grönen. Ja, hans lyser nog bra. Jag får nog vässa min veka lite grann. Och så försöker vi ha en sån här. Vem, vem lyser starkast? Tävling. Va? Men om det inte handlar om det. Om det inte handlar om vad du ska göra. Utan det handlar om vad han har gjort. Om din respons är ett ja. Till han som kommer till dig och säger. du, jag väljer dig. Om, om det är någonting som jag, Som jag önskar att du ska gå ut härifrån från den här kyrkan idag så är det med den, med den tanken eller insikten Gud har valt mig Gud har valt mig va? Tänk er ja, då, då, då lyser solen i Karlstad li, ännu lite starkare eller hur? Va? Du vet det här det molnen och, och saker som får solen att bli lite svagare men han har utvalt mig jag kan slappna av, jag kan dra ett djupt andetag. Det är lite damm i luften under det här. varmen, så jag drar inte för djupt. Men i alla fall. Så, man kan dra ett djupt andetag. Jag vet inte hur ni har det här i Sverige. Sjunger ni i, i söndagsskålen den här Du är du och du dugar? Är det någon som har hört den? Du är du och du duger, du är du, du, du är du och du duger, du passar perfekt i Guds hand. Jag, jag, när jag försöker göra det där hemma på ungdomsmötet så tittar de på mig. De förstår inte alls vad jag menar, för den är en gammal sång. Eh, när, när jag gick i söndagsskolan, eh, jag är ju pastorsson, man, man, söndagsskollärarens skräck. Men i alla fall, så vi dikte om den där sången. Mm, och så känner vi så här. Eh, du är du och du duger, och jag är jag och jag jagar. Sen <laughs> ska vi till lä lära in oss stora förträtt. Men efter och när jag blivit äldre så tänker jag Vilken profetisk sång ja, Jag hade aldrig trott att jag var profet Men tydligen, tydligen. Du är du och du dugar Tänk vad lätt vi har det att säga åt varandra Eller hur ja, men Du har säkert alla koppar i skåpet I, din, i, din, i, ditt, I ditt kök där är alla koppar i raka radar Och där är det ordning på grejerna och så vidare. Men jag är jag och jag jagar efter att du och jag jagar efter att bli som du. Jag jagar efter att bli godkänd. Därför att vår bild av Gud är fel. Vi tror att han är någon sorts sån här hälsoinspektör eller kontrollant som kommer och kollar om du har allting i kyck. Istället för att inse att han är den som lägger saker i kyck. Eller ännu mera, han är den som en gång för alla har lagt dig i kyck. Därför att, därför att vi, 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 vad heter det, om man, om man ska lägga ett baner eh, över den kristna tron så är inte baneret på något sätt Nike eller något sånt där, just do it eller, eller, eller försök lite hårdare. Om du bara tar i så, så, så klarar du det. Baneret över den kristna tron är ju ett enda. Och det, det är fullbordat. Tänk om du och jag skulle leva med den insikten alltså på riktigt, nu talar vi inte bara om att säga amen i kyrkan för det funkar ju, utan nu talar vi om på riktigt tänk om vi skulle leva med den inställning och den förståelsen när vi möter problem när vi ser brister och svagheter i våra egna liv, leva med den insikten nej men det är fullbordat varför då behöver jag inte bry mig om mina svagheter? Det är ingen skillnad med synd. Det är inte det vi talar om. En människa som är över fem år gammal vet att synd är destruktivt. Vet att synd förstör och synd, synd, synd förorsakar en massa lidande. Men det är inte det det handlar om. Utan trots min svaghet, trots mina omständigheter så har Jesus en gång för alla sagt en dag, Det är fullbordat. Så, så våran tro, vi, vi, jag predikade om romabrevet ett helt år. Jag vet inte om det blev bönesvar för en del när jag slutar. Men vi predikade ett helt år om romabrevet. Och vi, vi hade titeln på den, på den serien. Eh, Evangelium, är det en stege eller ett kors? Det var för att vi klättrar upp på stegar varje dag, eller hur? Så är tron då ytterligare en stege? Är tron då ytterligare någonting som jag ska nå upp till? Eller är den ett kors? Där en, en gång för alla, för min skull. I alla, i alla omständigheter och all bristfällighet som, som har funnits och fortfarande finns i mitt liv. Har en gång för alla sagt, det är fullbordat. Så inte har problem med mina brister och mina svagheter. Utan säger ändå, jag har valt dig. Du är min. Och vi säger, ja, jag har valt dig. Och så lägger vi komma och skriver i män. Det finns inga män i Guds rike. Eller ibland finns det för lite män i Guds rike. Men det finns inga sådana män i Guds rike. Utan Jesus säger, det är fullbordat punkt. Och så ger han upp andan. Eller hur? Och det säger han över ditt liv. Över ditt bristfälliga. Ja, vi vet det alla. Ibland blir det ju såna här pinsamma charader när vi försöker vara perfekta. Jag, menar, jag behöver ju bara leva med dig en dag. Så kan jag säga att du inte är perfekt. För det kanske räcker det att leva med en halv dag så inser du, inser du samma sak. Så det är inte det handlar om. Men ändå väljer han att säga en gång falla, det är fullbordat. Så våra på något sätt spända axlar och ibland lite så här, ursäkta att jag, att jag säger så. Men ibland till och med lite ihåliga blickar. Där vi kämpar och, och vill så mycket och på något sätt eh, eh, strävar så hårt. Lite av det där. Får vi nog lägga åt sidan. Så vi sätta oss ner. Ni vet Mar Marta och Maria. Vi drar ju den liknelsen. Vi fattar ingenting vad den betyder oftast. Men, men det är ju så. Det är så vi är. Eh, men lite grann som Marta. Sätta sig ner. Doing nothing. gör ingenting. Som Maria. Och Marta hon kutar omkring. Och blir irriterad. Det blir, blir ju då också visst. Nu, jag är ju pastor själv. Så jag vågar säga sådana här, här saker. Nu är det talko i kyrkan. Va? Och jag är nu sannoliken där Men var är de här andra? Va? Och nästa gång de kommer glada ihåg Och betalar ja, Vad var du förra gången då? Va? Och hela tiden på sätt strävar Maria hon sätter sig ner Och Jesus säger åt, honom, åt Mar Marta Maria har faktiskt utvalt den goda delen Behöver det inte städa sig i kyrkan Jag lämnade ostädat några månader Så får du se hur trevligt du tycker att det är att gå hit Det är inte det vi talar om men den goda delen i den kristna tron, det som gör att evangelium är de goda nyheterna, det är att det är fullbordat. Det är klart. Jag älskar Karlsson, ni har ju härlig dialekt. Här man känner sig som Jag kommer från Narpes så ska jag bara tala Narpes dialekt så skulle du kanske säga som en del rikssvenskar som vi kallar det då i Finland. En del rikssvenskar kommer till Narpes och säger: ja. Det är inte så svårt att förstå finska i alla fall. <laughs> Men jag, gillar, jag gillar denna dialekt. Men jag menar, det är klart. Det är färdigt. Vad ska jag göra till? Det finns ingenting att göra till. När vi talar om frälsningen, för det är den vi talar om. När vi talar om frälsningen finns det ingenting jag kan lägga till. Det finns ingenting jag kan förtjäna. Det finns ingenting jag kan göra det bättre. Det är färdigt. Det är ett färdigt paket. Helt och hållet initierat, utfört och verkställt av Gud. Medan vi ännu var syndare dog Jesus Kristus i syndare ställe. Eller hur? Medan vi ännu var syndare. Det betyder att frälsningsverket är Guds och Guds endast. Därför finns det till för sådana som dig och mig. Och det är det som gör att evangelium blir de goda nyheterna. Jag önskar så här hemma i Sion då. Det finns också, också för, för, för oss här. Jag önskar att varje gudstjänst skulle få vara en sån. Jag önskar att ett sånt äh, budskap predikades. Att varje gudstjänst blir så att den som kommer in nervös och med spända axlar går ut och säger, och, det löser sig. Ja. Inte så här, oj, 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 hopp, oj, det där var stora nycklar. Ibland, ibland predikar vi om, vi, du kan jag trampa på folk på tårna här, det är ju alltid för att Har du hört en predikan om sju nycklar någon gång, eller 16 steg eller någonting sånt? Sju nycklar. Krävs det sju nycklar för att öppna en dörr så kommer jag aldrig att klara det. Alltid har man någon som är borta, och alltid har man någon orsak varför det inte fungerar. Evangeliet, de goda nyheterna, har ett enda som säger att det är fullbordat. Jag får slappna av. Tänk att det är fullbordat för en sån som mig. Va? Tänk att det är klart. Det, det, det är ju ett källan till hopp mitt i bedrövelsen. Vad säger den här ängeln som, 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 eller, när ängeln frågar Johannes i Uppenbarelseboken, Vem är de här? Så säger Johannes, ja men du vet det. Och säger ängeln, det här är de som kommer ur den stora bedrövelsen. Va? Det, det är där du befinner dig. Om du, om du Var befinner jag mig? Det är den stora bedrövelsen. Det, det är ett liv som är långt ifrån perfekt. Det är ett liv som, som jag, jag är säker på. Ska jag få sätta mig ner med dig så du kunna räkna upp saker. Jag önskar att det här vore annorlunda. Jag önskar att den här relationen hade hållit. Jag önskar att den här, den här människan inte hade svikit mig. Eller jag önskar att jag inte hade svikit den här människan. Då skulle räkna upp många saker. Det är den stora berövelsen. Men ändå står de inför lammet och prisar honom. Varför då? För att de klarade av det. Det är meid och katt. Det var, de som, det var de, den utvalda eliten. Nej. Det var att lammets blod räckte till för dem. Va? Lammets blod räckte till för deras synder. Han dog i syndare ställe. Han dog i ditt och mitt ställe. Det är därför som evangelium är de goda nyheterna. Och varje gudstjänst. Det borde vara en påminnelse för dig och mig. Varje dag naturligtvis, varje gång du öppnar din bibel. Men åtminstone en gång i veckan ska jag önska att du ska få en, en skopa på evangelium hälld över dig. Så att dina axlar för, faller ner. och säger Det är okej. Okay. Jag önskar att om du kommer in genom de här dörrarna och din puls är på 130. Jag önskar att inte vi vispar upp den till 140 åt dig. Utan jag önskar istället att du går ut med en puls på 63. Va? Därför att det är fullbordat. Det är klart. Vi har ingenting att erbjuda den här världen. Om vi, om, vi, om vi har ett nytt självförbättringsprogram. Som vi kallar evangelium. Evangelium är inget självförbättringsprogram. Det är ett verk som är fullbordat och som är klart. Det här, Den här sanningen kan jag ärligt vittna och säga att den här har räddat livet på mig. För kanske var nu en, fyra år sedan, typ, eller någonting sånt. Så, så steg jag upp, jag tror jag det var i Sion, jag är inte hundra procent, men jag tror det var hemma i Sion i Vasa. Så steg jag upp och så sa jag så här att evangelium är de goda nyheterna. Det ska man ju säga som god predikant, eller hur? Evangelium är de goda nyheterna. Då har jag en röst bak i skallen på mig som säger, nu ljuger du. Därför att för mig var inte längre evangelium de goda nyheterna. Jag brukar säga så här att vår frityrkogud. Ja, ursäkta om jag trampar någon på tårna här, men jag, jag åker iväg imorgon och brukar predikanter säga, så det, det, det är lugnt. Va? Men vår frityrkogud, och har du en annan gud så gratulerar jag dig, fantastiskt. Men vår fritkyrkogud vanligtvis, eh, han är lite trött. Han är ju gammal, han har varit med ganska länge. Och med tiden har han blivit lite döv. Och så är han rätt så ointresserad. Vilket betyder att ska det ske någonting så är det vi som ska göra lite mer. Det vi ska be lite mer eller vi ska läsa Bibeln lite mer eller vi ska evangelisera lite mer. Det är någonting vi ska göra mer än vad vi gör nu för att vi ska se det resultat som vi drömmer om. Men Gud han är rätt passiv. Ja? Och den, den här resan, för, för, mig, för, mig, för mig så, jag har inte vuxit upp i ett, ett lagiskt hem. Det är en av de orsakerna till att jag är pastor idag är det, det, den, den förebild jag sett i min, egen, i min egen far. Det var att han var i princip samma på, ta, på talarstolen som han var sen runt matbordet där hemma. Så att jag, jag har den förmånen att jag inte vuxit upp alls i ett, i ett väldigt så här pressande kristet hem. Men, jag blev föreståndare i Sion i 17 år och innan det så var jag ungdomsledare i 10 år så jag har hållit på 27 år i Sion och med åren så märkte jag att det började läggas på bördor. när man står länge som pastor och föreståndare på en plats så exponeras också naturligtvis en svaghet man, 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 man har inte bara styrkor tyvärr utan man har också en, en, en del svagheter och de exponeras och med, med åren blev det tyngre och tyngre Tills jag hör den här rösten att för dig är inte längre evangelium. De goda nyheterna. Det här, det här kan ju inte stämma. Och då, då börjar jag personligen en resa. där, där jag, Från att på något sätt haft en liten gud som var högst ointresserad. Till att se att gud är stor. en gud som var lite, Från en gud som var lite passiv till en gud som är extremt aktiv. En gud som är aktiv i de, de jag ber för. Inte bara därför att jag ber för dem. Utan därför att han har varit aktiv i deras liv ända sedan innan de föddes. Det är en sån Gud vi har. Som bryr sig om varenda enskild människa. Ska vi inte be för människor? Naturligtvis ska vi be för människor. Det är helt klart. Vi får samarbeta med Gud på det sättet. Men vi har en Gud som initierar. Och vi hänger på. Inte en Gud som vi måste dra på något sätt fram till människor. För att de ska, de, de ska komma, komma, komma framåt. Gud. Har utvalt dig. Det är inte du som har utvalt Gud. Och han har utvalt dig. Och kallar dig. Först och främst. Och det här kanske du tycker låter lite enkelt. Men, men det är faktiskt sant. Gud har utvalt dig. Till att vara människa. Tänk på det en stund. Jag menar skulle han vilja ha det att vara en ängel. Skulle han ha skapat en ängel. Du är en sån här kolleg med ögon under vingarna och sådan som står om i va? Det finns ju en sån. Hade han velat, så hade han skapat en sån, men nu ville han ha, nu vill han skapa människan. Därför skapar han dig. Så när du upplever att du är mänsklig. Så är det precis det gud har tänkt. Va? Gud skapar människan. Han skapar människan till sin avbild absolut. Men han skapar människan därför att han vill ha det Gud har också utvalt dig. Till att få bli frälst. I evangelium. Därför, det är därför vi ska predika evangelium. och Det är därför vi måste predika också evangelium på våra gudstjänster. Därför att evangelium är Guds kraft som frälser. Så när evangelium predikas i det så utväljer Gud varje människa att bli frälst. Verket är färdigt. Det är klart på det sättet. Men när, när en människa möter evangelium. Så får ni ge ett gensvar på det. Och Gud utväljer dig och mig och alla de som, 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 som kommer inför ordets höron till att bli frälsta. Vi har, vi har ganska lätt ibland att, att förstå att vi blir frälsta av nåd. Eller hur? Det, det har jag inga svårigheter få människor att, att förstå när vi, när vi talar. Men, men sen när vi talar om att Gud har också utvalt dig till helhet. Gud har utvalt dig till helgelse. Då, bör, då brukar krampen sätta in. Va? Nu har Gud gjort allt det här för dig. Tänk det. Nu har Gud gjort allt. Han har förlåtit dig alla dina syndar. Nu får du väl sannolikt ta och skärpa dig, människa. Va? Vi kanske inte säger det så, men ibland, ibland, ibland får vi det att bli så. Men, men Bibeln är väldigt tydlig. Till exempel i första Thessalonikerbrevets andra kapitel. Så säger Paulus så här i den trettonde versen. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Alltså det som Gud börjar i ditt liv i frälsningen. Det fortsätter han i ditt liv efter frälsningen. Så det, det är Guds verk i dig. Där, därför därför, därför, därför eh, eh, vad heter det nästan nödga Paulus och Petrus ibland och säger att, att, att låt er försonas med Gud. Ja? Han säger att försona er nu, <går> arma människor. Ja? Han säger, låt er försonas. Vi har en Gud som, som, som kan och förmår och vill helga oss. Ja? Han sitter inte och väntar på att du ska bli helgad. Han sitter inte och väntar på att du ska skärpa dig. Han säger, han säger kom till mig om du tycker att du är lite, om det är lite roddigt, om det är en mess i ditt liv. Kom till mig, jag kan helga dig. Vad är helgelse för något? Helgelse betyder ju helhet. Helgelse betyder att bli hel. Och det är absolut ett verk av den heligande. Det är inte ett verk av, av, av krampaktiga kristna som försöker leva efter ett sätt av andliga regler. Utan det är ett verk av den helige ande där jag låter honom fylla mig. Han har utvalt, utvalt dig till en massa saker men vi ska inte ha någon, eh, någon, någon, någon lång serie här utan vi ska, vi ska avsluta här snart. Men det han också utvalt dig till, det är evig gemenskap med sig. Om du frågar mig. Vad himmel och helvete är för någonting. Så ni vet i uppenbarhetsbok. Det är mycket sjöar och det är vita och, och gula hästar och så vidare. Det är en massa saker som är lite svårt att förstå. Himmel för mig. Det är att jag får ha gemenskap med Gud. Det är att universums Gud bryr sig så mycket Om mig. Så att när dag, som det står en av de vackraste bibelställena som det står innan syndafallet, att när dag, eller det var efter syndafallet, men antagligen hade sett också innan, när dagen börjar svalkas så kommer Gud gående i Lusgården. Och så har han gemenskap med, med sin skapelse. Det är det, 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 det Gud har kallat dig till. Han har kallat dig till gemenskap med sig. Det står i 1 korinterbrevet 1 att han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Hela tiden när Paulus talar så, så, så är, låter han sig själv säker. Han säger att han som har börjat ett gott verk, han ska uppfyllade att han ska hålla er det kan han säga det, när han vet hur vi är Va? Ja, men vi är inte så där jättepålitliga eller hur, tycker du att du är jättepålitlig det hänt att du har svikit någonting det har hänt sig, till och med i Sverige Karlstad Va? Men hur, hur, kan han då, hur kan han då vara så säker tänk om jag sviker Nej, min frälsning är inte grundad i, min, i, 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 i det att jag lyckas. Den är grundad, grundad i att han har lyckats. Hänger du med? Därför kan, han säga, därför kan han säga över dig. Att han som har börjat ett gott verk i dig. Han kommer att fullborda det. Han kommer att fullborda det. Du behöver inte sitta och bita och det som Ibland tänker man det att, att sista tiden när man talar... Det, det är ju ingen som predikar om Jesus och tillkommelsen mer. För man, 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 vi som är lite äldre minns de här kartorna och de här årtalen. De här vita och gula hästarna och så vidare. Så nu vågar ingen predika om Jesus tillkommelse. Men, men ibland när jag hör om Jesus tillkommelse. tillkommelsen så låter det ungefär som en som en ishockeymatch. i Sverige och Finland. Kom igen. var det, ja. Va? Ja, ni, nu, nu vinner vi. Ja, 6-1 och 4-1 och sådana saker. Men, vi ska, vi ska inte, jag beslöt mig att jag ska inte gå dit och nu är jag på väg dit igen. Men i alla fall, det är inte som en förlängning i ishockeymatchen mellan Finland och Sverige i OS-finalen. Vem ska göra sista målet? Det är inte det som är mellan GUR och djävulen. Har du sett den här bilden någon gång? Den florerar ibland på internet och så vidare. Den här armbrytningsmatchen där Jesus och så djävulen och så bryter de arm. Det är ingen bild av den yttersta tiden. Den armbrytningen är klar. Därför att han har sagt: Det är fullbordat. Det är klart. Hela, hela uppenbar Visst, det blir mycket nöd, det blir mycket svårigheter. Men hela uppenbarelseboken är en berättelse om han som har segrat. Eller hur? Därför kan, han vara själv. därför kan du, vara, var, hur kan, hur kan du och jag ha frälsningsvisshet. Frälsningsvisshet märker jag när jag talar med andra religioner. Det finns inte. Därför att det hela tiden är om jag har lyft gjort det ena och det andra. Hur kan du och jag ha frälsningsvisshet? Hur vi kan ha frälsningsvisshet därför att han har fullbordat det. Det, 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 är, det är klart. Och det, det behöver du och jag verkligen, verkligen ta till oss. Får vi en harpospelerska här, så får vi, ska vi avsluta den här den här gudstjänsten ska vi be, be också tillsammans. Det finns ett ställe. För du kan du kan säga så det, det kanske man kan man anklaga oss för bland annat ja men spelade det ingen roll hur jag lever är det är synd det är inte viktigt whatever liksom, är, det, är det är det bara nåden som gäller eller, eller vad är det för någonting? det finns ett ställe som du kan ta hem med dig. Som är ett, ett underbart ställe, och det är kort. Jag tycker om de saker som är korta. Efezebrevet 5 och 1 så säger Paulus så här: Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Varför följer jag Kristus? Var, varför är lärjungaskap, som vi talar väldigt mycket om också där hemma, varför är lärjungaskap så viktigt? Ska jag, ska, jag, ska jag vara lärjungar så att jag får bli hans barn? Nej, jag är hans barn. Och därför säger han åt dig och mig följ mig. Bli Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn. Du är hans älskade barn. Du som kom hit och kanske tyckte att du var misslyckad eller du som kom hit och tänkte att undra om det, undra om det finns hopp för mig. Du är Hans älskade barn. Du ska inte bli det någon gång i framtiden. Du är det på grund av det som Jesus Kristus har gjort. Så för att ditt liv ska få fortsätta att helna. För att ditt liv ska få fortsätta att, 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 att vara hälsosamt helt. Det som Paulus säger, jag önskar att du är hel. Din ande, kropp och själ får bevaras hela, inte Jesus Kristi idag. För att det ska få bli en verklighet, du som är hans älskade barn. Så har Paulus en rekommendation åt dig. Följ honom. Följ honom som leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Det var för att hans väg för dig är den bästa vägen. Det var för att hans väg för dig leder till helhet. Och det, det, det är faktiskt det som är målet. Jag önskar min bön för dig. Vi kan resa på oss. Min bön för dig idag är att du ska gå, få gå härifrån och känna att Gud är trofast vi behöver den. ibland behöver vi det mer som har han vandrar länge med Jesus jag vet inte varför men det är, det, är, det är lite så ibland gå härifrån och känna han är trofast jag tillhör honom och som Paulus säger i rombrevet 8 ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek Säger mannen som har gått igenom så otroligt mycket. Och som visste genom de profetord som var talat också över hans liv. Att han kommer att gå igenom mycket. Och det faktiskt så gjorde han också det. Han säger att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Att du ska få gå härifrån idag och känna att han har utvalt mig till gemenskap med sig. Han har utvalt dig. Du finns på hans lag. Du är inte där med polaren som fick gå över till lag två. För att ingen ville ha dig. Utan du finns på hans lag. Han har utvalt dig till att få ha gemenskap med sig. För så älskar Gud dig. Att han utgav sin enfödde son. För att när du tror på honom. Så ska du inte gå förlorad. Du ska inte gå förlorad. Du ska inte gå förlorad. Du som har, du som har gått där jag talar till speciellt någon, några av er här. Du som har gått här med den här känns den här jag undrar om jag kommer att klara det. Jag undrar om jag har, har det, om, om det, om det kommer att räcka. Han ord till dig idag för att inte du ska gå förlorad utan ha evigt liv, Alltså evig gemenskap med honom. Ska vi sluta våra ögon tillsammans. Om du finns här som känner dig. Du behöver inte ge dig till känner. Du behöver inte komma fram. Du kan, om du vill kan du bara lägga dina händer framför dig. På det här sättet. Bara som ett tecken till Jesus. Att du, du vill ta emot det budskap. Som jag tror att Jesus har lagt fram för dig här just nu. Så ska vi be tillsammans. Himmelska Fader, vi tackar dig. här vi kommer aldrig att förstå varför du väljer att ge din enfödde son. För vår frälsningsskull. Vi kommer att prisa dig och tillbe dig i evighet. Men jag tror ändå vi aldrig kommer att förstå det. Hur du ger din enda son till ett släkte som har vänt dig i ryggen. Herre Jesus. Att du offrar dig själv. För mig. Men Jesus det kan vi. Det kan jag. Göra just nu. Jag kan säga tack Jesus. Tack Jesus. För att din nåd. Är mig nog. För att din kraft. Fullkomnas i min svaghet. Herre Jesus, medan jag ännu var syndare, så led du döden för mig. Och här fast jag inte ens förstår viden av den, så tar jag emot dig just nu. Jag tackar dig Gud, för att jag är ditt älskade barn. Och för att ingenting kan rycka mig ur din hand. Herre, låt mina axlar sjunka ner, låt pulsen sjunka herre. I insikten av att det är fullbordat. Det är klart. Herre, jag behöver inte lägga till. Jag behöver inte klättra. Jag behöver inte anstränga mig. får sätta mig ner vid ditt kors. Och inse på nytt igen. Att Kristus, du är nog för mig. Här är min själ. Är -E -E, orolig. Tills den finner sin vila i dig. Herre jag ber för mina vänner här att vi ska finna vår vila i dig. I Jesu Kristi namn. Amen.